0: מי שמסתכל על הסכסוך ישראלי-פלסטיני דרך עיניים של רשתות בתקשורת הזרה, תמיד יגיע במוקדם או במאוחר למילה קולוניאליזם. מבחינת הנרטיב הפלסטיני, מדינת ישראל היא פרויקט קולוניאלי אירופי, שנולד בחטא וקיים בחטא. הרעיון הזה של קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם, והעובדה שאילון מאסק אומר שאסור להגיד את המילה דה-קולוניאליזם, בעצם מחייבים אותנו להתייחס היסטורית, מדעית, פילוסופית למושג קולוניאליזם. מה זה בדיוק קולוניאליזם? אולי זה לא מושג רע כל כך כמו שדיברנו, מה זה פוסט-קולוניאליזם ואיך ישראל קשורה לתוך כל המארג הזה. כדי לעשות את הדבר הזה, הזמנתי את ההיסטוריון הישראלי האהוב עליי. <laughs> פרופסור דני אורבך מהאוניברסיטה העברית, שאפשר להגיד עליו דבר מאוד מאוד יפה, שהוא לא חי במגדל השן. הבלוג שלו, הינשוף, זה בלוג שמתעסק בנושאים... שהם נושאים עכשוויים, והם נושאים רלוונטיים, והוא לוקח את כל הידע שלו מתוך העולמות האלה, ומעביר אותם למשהו שהוא פרקטי ורלוונטי, והדבר הזה הוא נפלא, ורק על זה מגיע לו כסף מהאוניברסיטה העברית. אז אה, ערב טוב, פרופסור דני אורבך, מה שלומך? ערב טוב,
1: מצוין, התחשב בנסיבות.
0: כן, כן, אז קודם כל, אה, לפני שמתחילים, אני רק אגיד לכם שהערוץ הזה הוא, אה, אנחנו מצליחים, הערוץ הזה הוא במימון שלכם, ואנחנו עושים דברים חשובים. בחודש האחרון הגענו ל-500 אלף איש שצפו, אז אם אתם רוצים לתרום, יש לנו פה גם פטריון וגם כל מיני דרכים אחרות לתרום, יש לנו ספרים וקורסים, תדעו, אתם מוזמנים להירשם ולקחת חלק בערוץ. אני רוצה להתחיל מפוסט שאתה כתבת, ודרך הפוסט הזה אה, אני... אנחנו נגיע לשיחה. אבל אז זה הולך ככה. שמעתי עכשיו ריאיון מעניין, אומר דני אורבך ב-17 לנובמבר, עם פרופסור יעל שטרנל, היסטוריונית של ארה״ב, בפודקאסט המשובח אחד ביום. במהלך השיחה, שטרנל מסבירה שעוולות האדם הלבן, והרוע המוחלט שבקולוניאליזם ובשעבוד הלא לבנים, הוא קונצנזיוס בקרב היסטוריונים. זה דבר שהוא ברור. אבל, יש כאלה שלא מבינים שהמקרה הישראלי-פלסטיני הוא... מורכב יותר, מפני שבניגוד לו, יחסי הכוח במקרה האמריקאי אירופאי כלפי לא לבנים היו אבסולוטיים. היא ממשיכה ומסבירה שבחלק מה, ההתקוממויות נגד הקולוניאליזם הלבן, כמו בהאיטי, היו מעשי אכזרות מחרידים נגד האזרחים לבנים, כולל חפים מפשע. החלו הן לא נתפסו כמאבק, כמחיר לגיטימי במאבק בדיכוי. לסיכום, שטרנל אומרת בצער שיש רבים בארצות הברית שתופסים את השביעי באוקטובר באותה צורה. ולי נראה, אומר פרופסור דני אורבך, שאותם היסטוריונים, ביניהם ישראלים, שבמשך שנים סייעו לטפח את האסכולה הפוסט-קולוניאלית, על התפיסה המוסרנית והפשטנית שלה, על הדיכוטומיה המוחלטת בין מדכא למדוכא, ועל הערצת האלימות של המדוכא, כמו גם על האובססיה ליחסי כוח, מתקש... מתקשים להתמודד עכשיו עם המפלצת שהם סייעו להאכיל. טוב, אז כמו תמיד, אני תמיד נהנה לקרוא את... אז אתה רוצה שנתחיל בפוסט הזה, או שנתחיל במה זה קולוניאליזם? מה אתה, מה אתה מעדיף? לא נתחיל בהגדרות הבסיסיות. אני חושב
1: שההגדרות שה בספרות הן מאוד מאוד מבולבלות, והן לא אחידות. בגדול אני יכול לומר מה שאני מעדיף, מבין הסבך שיש. התופעה הבסיסית ביותר היא התופעה של אימפריאליזם. אימפריאליזם, בגדול זה לא כל פעם שאתה שולט על מישהו בניגוד לעיצונו. כי יכול להיות שאני לא יודע אם מחר יהיה בחדרה רוב להתפלג במדינת ישראל, זה עדיין לא הופך את החלטון בחדרה לאימפריאלי, אפרופו השיחות שהיו על מדינת ישראל ומדינת יהודה בתקופת מלחמות הרפורמה. אימפריאליזם... זה היסטוריה. כן, בדיוק. אימפריה מוגדרת כמקום שבו ממשלה שולטת על מספר תאי שטח בהתאם למערכות חוקים שונות. למשל, הצאר הרוסי היה הצאר של הרוסים, אבל בפינלנד ופולין הוא לא היה בדיוק צר, הוא היה מלך ודוכס גדול. ‫כלומר שקיסר סין משושלת שין ‫היה החאן של המונגולים ‫והקיסר של הסינים, כאילו, בכל אחת מהקבוצות האלה מערכות חוקים שונות. ‫וזאת פחות או יותר ההגדרה ‫של אימפריה והתופעה אימפריאליזם. ‫קולוניאליזם זה סוג של... סוג של אימפריאליזם שלרוב משתמשים בו בהקשר לא רק מודרני, אבל בואו נאמר של העת החדשה המוקדמת מאז תקופת מגלי הרצון והלאה, כמעט תמיד, אם כי יש לזה חריגים בהקשר מערבי, של שליטה של מדינה מערבית במדינה שאינה. Uh, בארץ הסגר אני אומר שתמיד מאוד מאוד מצחיק שכמעט אותם האנשים מדברים על זה שמערב זה קונסטרוקט דמיוני ומזרח זה קונסטרוקט דמיוני ומגדירים אחד את השני, מדמיינים אחד את השני אחד מול השני, אדוארד סעידוד כתב את זה, ומצד שני החלוקות שלהם נוטות להיות מאוד מאוד דיכוטומיות למרות שזה כביכול דברים דמיוניים.
0: גם דקארט שאמר אולי אני חולם לא עלה על מגדל וקפץ, כן? אנשים יודעים את גבולות הגזרה של השטויות.
1: וגם, אתה יודע, בדרך כלל משתמשים בקולוניאליזם בהקשר של אנשים שלך שאתה שולח לה קולוניאליזם. כלומר, אתה לא סתם מושפל בעם לפי מערכת חוקים שונה. אלא אתה שולח אנשים כשלך לשם. וההגדרה השלישית היא... ‫לרוב, אם כי שוב, לא תמיד, ‫המילה קולוניאליזם משמשת ‫למשהו שהוא רחוק מהבית. ‫למשל, יש המון המון דיון ‫במה שנקרא קולוניזציה פנימית. ‫בצרפת היו המון המון ‫הבדילים אזוריים, ‫בין מקומות שונים, ‫אפילו דיברו דיאלקטים ‫מאוד שונים של השפה הצרפתית, ‫שלפעמים היה מאוד קשה להבין אותם ‫ממקום למקום. ובאיזשהו שנה במדינה הצרפתית, כבר בתקופת המנוחה, אבל עוד יותר מזה אחרי המהפכה, נבחדתה כל האזורים האלה באמצעות חינוך. ויש שטוענים שלמשל, אה סוג של קולוניזציה פנימית, שלפייה על מקומות בפריפריה, את התרבות של המרכז, ואפילו ביטויי זלזול גזעניים, למשל מתושבי פריז ותושבי מרסיי, שמאוד מזכירים. את מה שהופנה
0: אחר כך כלפי הקולוניאליזם, אבל איכשהו זה לא תופס. כשאתה בדרך כלל אומר קולוניאליזם, אז אני רוצה רגע לעשות סיכום ביניים. בסופו של דבר המילה קולוניאליזם מגיעה מהמילה קולוניה, שזה המושבות, כן? בצורה פשוטה, למי שלא הבין את מה שאנחנו אומרים, ובדרך כלל מי שיש לו מפה של העולם עם כל הדגלים, כמו שאנחנו אוהבים... לבחון את הילדים, רואה שהדגל הבריטי נמצא בהרבה מאוד דגלים, כן? הסימן של הדגל הבריטי נמצא בה, בהרבה מאוד דגלים של מדינות אחרות. והרעיון הזה שאם אני מבין נכון, כאילו, יש כמה וכמה רעיונות, מדינת האם, או, כמו שאתה אומר, במגלי ארצות, הולכת ולארץ חדשה. השאלה אם יהיו שם ילידים או לא יהיו שם ילידים, נגיע לזה עוד רגע, היא הולכת לארץ חדשה, או שהיא הולכת לארץ שהיא לא חדשה. זאת אומרת, יש את הקולוניאליזם של הבריטים מתיישבים בארצות הברית או באמריקה, זה דבר אחד, או הבריטים לצורך העניין מתיישבים באוסטרליה, שזה לכאורה משהו שהוא, שהוא שונה מזה שהבלגים פולשים לקונגו. או שהצרפתים מגיעים ללאוס, נכון? זאת אומרת, אפשר לראות את זה ככה?
1: יש פה עוד כאלה, יש פה עוד מושג שהוא קריטי. אני רק אומר אבל, בהתייחס למה שאמרת קודם, שהתהליך הוא לפעמים אפילו יותר מורכב ומעניין, זה לא רק כשגריטניה מגיעה, לפעמים זה כשהם מושכים אותה. מה שקרה למשל בטונגה, שמנהיג שבט מקומי, פשוט, במריבות הפנימיות שהיו שם בין שבטים, פשוט החליט לקרוא לעצמו המלך ג'ורג', אימץ איזו ורסיה של ה-Union Jack, וככה הביא תמיכה בריתית, קיבל תמיכה בריתית איתו, הזמין את האימפריה להתערב בעניינים שלו, גם בתקופה הרומית זה קרה, כולל ביהודה. עכשיו, אני רוצה פה להכניס מושג מאוד חשוב לדיון, שזה קולוניאליזם התיישבותי, שהוא אה, משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב בדיון שלנו. קולניאליזם התיישבותי זה שהמטרופול, כלומר המדינה הכובשת, לא רק שולחת פקידים כדי לנהל איזה עם, כדי לנהל את הקולניה, אלא שולחת מס של מתיישבים, ולמעשה יוצרת מדינה לבנה שהרבה פעמים גם הופכת לעצמאית אחר כך, תוך כדי תחיקה הרבה יותר מסיבית של הילידים המקומיים. כי אתה לא צריך אותם כבר לכוח עבודה, אלא אתה להפך, אתה רוצה לרשת את מקומה.
0: זאת הישראל... אומרת, מה שעושה בריטניה בישראל בתקופת המנדט הוא לא קולוניאליזם התיישבותי. לעומת זאת, מה שעושה ארצות הברית במושבות, כן, זה בוודאי קולוניאליזם. מה שעושה בריטניה במושבות, אני מניח שזה כן. לא, זה קולוניאליזם קלאסי, רק
1: אוסטרליה.
0: ואוסטרליה כן,
1: וקנדה כן, וארצות הברית כן, אבל לא בהוד.
0: אוקיי, okay, ומה שצרפת עושה באלג'יר, כי איך, איך, איך היית מתייחס לזה? חצי חצי, כי הצרפתים באלג'יר מאוד
1: מאוד קשורים למטרופול, עד השנים הממש אחרונות שיש איזה דיבור על התנתק. בסופו של דבר זה יותר קולוניאליזם התיישבותי ככל שהקשר למטרופול הוא פחות אדוק, וככל שחברת המתיישבים באה ביומן להחליף את הילדים. ‫ולא רק לנצל אותם לכוס עבודה, ‫והאלג'יר ממש לא חשב, ‫אף אחד לא חשב שלא נראה ‫אלג'יראי באלג'יר. ‫אוסטרליה, לעומת זאת עם האבוריג'ינים, ‫זה סיפור שהוא סיפור אחר. ‫ויש גם, אני אומר בהסגר, ‫שיש פה מושג, ‫שקצת שנוי מחלוקת, ‫אבל משתמשים בו המון, ‫שנקרא סטבי קולוניאליזם, ‫קולוניאליזם למחיצה. ‫זה מדינות כמו סין, ‫כמו האימפריה העות'מאנית. כמו מצרים, כמו יפן, יש שם אומרים, בתקופה מאוד מסוימת, שאומנם לא כבשו אותם, הם שמרו על עצמאותם תמיד, אבל כפו עליהם באמצעות איומים משטר של הסכמים שמאוד הגביל את הריבונות שלהם, וגם היה בתוך השטח שלהם ערים או אזורים שבהם היה מין ריבונות מערבית דה פקטו.
0: אז גם זה כן. וואו, סטי. אני עושה רושם שאנחנו uh, מסתובבים סביב התפוח האדמה, ידידי, ולא נוגעים בו, אז ברשותך אני אתקרב לתפוח אדמה לוהט, לא בסדר? אם, אם uh, לא אכפת לך. אמר ארסגור <אח> <אמר אח> המנוח, ויהיו הדברים לעילוי נשמתו, שזאת שאלה שקשה מאוד לענות עליה בצורה נעימה, למה הפורטוגלים הגיעו להודו וההודים לא הגיעו לפורטוגל. זה ציטוט שלו, ואני אישית מאוד אוהב, מאוד אהבתי את ארסגור. בסופו של דבר, מגיעה פה השאלה. מה הסיבה? עכשיו, יכולת להיות כמה וכמה סיבות. סיבה אחת, זה שהמדינה, כמו בבלגיה, רוצה פשוט לשחוט ולבזוז את כל אוצרות הטבע. אני מניח שבלגיה וקונגו היא אולי הדוגמה הקלאסית ביותר לזה שמדינה הולכת למדינה שהיא פי 70 בגודל שלה. כן? רק כדי לבזוז את אוצרות הטבע שלה ולאמלל את כולם. אני חושב שהדוגמה של בלגיה וקונגו היא הבולטת ביותר. אני לא מכיר דוגמאות אחרות ככה, אבל אני מניח שיש. יפה, הדוגמה, אני ש... הדוגמה השנייה היא, הדוגמה השנייה היא, ואני לא יודע, ואני רוצה שאתה תבוא ותעזור לי עד כמה דוגמאות גדולות. אנשים רוצים לבוא ולהפיץ את הנצרות, כן? או להפיץ או לעזור. לאותם עמים נכשלים כדי לפתח אותם. האם הדבר הזה שאמרתי, הדוג... א', א', האם פספסתי עוד משהו, והאם הדבר השני של בעצם התפיסה הקולוניאליסטית היא לא כזאת היא גרועה, היא באמת איזושהי אגדה אורבנית של דובונה אכפת לי, או שהיא באמת נכונה? אני מתנהל <תנער> שאומרים שתמיד צריך לעבוד קשה. צריך
1: תמיד לומר מתי, באיזו תקופה ובאיזה מובן. יכול להיות שקולוניאליסטים ניצלו ועשו רע במובן אחד, אבל תרמו מובן אחר, או שהם תרמו לא בכוונה. כבר רבי עקיבא מדבר על זה באחד
0: מהמשנים היותר מצוטטים במשנה, על הרומאים. אני ש... בדיוק באתי, באתי לצטט את זה, אמרתי בדיוק אני אחפש את המקרה הזה שזה בדיוק מה שמונטי פייתון, כן, בריין כוכב עליון מדבר, כן? אז אני... הוא בעצם אומר, השאלה היא, מה עשו הרומאים? אז יש כאלה שאומרים, בוא'נה, הם עשו כבישים, והם עשו שווקים, והם עשו דברים, ואז השאלה כן, אבל בשביל מה? ויש כאלה שאומרים, אז מה אם הם עשו את כל הדברים האלה בשבילם, הם דה פקטו שיפרו את המצב של כל המדינה. זה כמו הבריטים בהודו עם הרכבות. עכשיו הרכבות
1: שימשו לטיוב השליטה הבריטית בהוד, עם סיבות מסחריות, עם סיבות ‫הרוסים מהר מאוד גילו שאפשר ‫להשתמש בהם לבקר בני משפחה, ‫אפשר להשתמש בהם לעליות לרגל. ‫זאת אומרת, לאוכלוסייה ‫שמשתמשה ברכבות לא היה מפת היה למטרות אימפריאלית. ‫וגנדי, גם שהוא היה נערץ בו, ‫הוא דיבר נגד הרכבות ‫כמוסד שהוא ראה כמוסד משחית, ‫כמוסד אימפריאלי, ‫אפילו המעריצים הכי גדולים ‫שאולו נמנעו בשנות ברכבות.
0: אז, אז, אז מה אני עושה? אני הייתי בלאוס כשהייתי ב, בשנת 2004, שהייתה בשליטה צרפתית. לאוס נמצאת מזרחית לתאילנד, מי שמכיר. ואתה מסתכל, אתה יודע, הגעתי מהצפון ועד הדרום, ובצפון אתה רואה כפרים שנראים אותו דבר כמו לפני, לא יודע מה, 200-300 שנה, חוץ מהאוטובוסים הראויים, ואתה מגיע ל, אה, אה, לעיר הבירה, עיר בירה אירופאית, עם בגטים. ואז אתה אומר, רגע, אז מה הצרפתים עשו פה? אז, אז באמת עיר הבירה נראית מדהים. אתה יוצא מעיר הבירה, אני יודע, אתה יודע, לכאן או לכאן, זה נשאר פח. מה לך פה בעצם? מה, האם היה טוב ללאווים שצרפת שלטה? אני לא
1: רוצה לענות על זה, כי שוב זה שונה בכל מקום, וצריך ללמוד כל קייס באופן ספציפי, אבל אני רוצה ללמוד כמה דברים עדפים. קודם כל, אני חושב ששאלה שבדרך כלל לא שואלים, גם כשמדברים על הניצול הכלכלי שלנו, כמה הם השקיעו, לעומת כמה הם לקחו, כמה איזה לקחו, Uh, מתעלמים מהשאלה מה המחירה האלטרנטיבית, מה האלטרנטיבה? Uh, אני זוכר קבוצה הודית בהרווארד שדיברה, אמרה, הגולנד, זה בבריטן שכבשו את ההודים נגד רצונות אם כי היו גורמים שתמכו בשלטון הבריטי. אבל הקיסרים המוגולים שהיו לפני שאלו את הנתינים שלהם מה רצונם. כלומר, שגם האלטרנטיבה היא לא הייתה אלטרנטיבה דמוקרטית, אף אחד לא אומר שהיא הייתה, אבל הרבה פעמים זה סוג של הנחה שטופה שלא שואלים את מה הקולוניאליזם החליף, שבאפריקה הוא היה איום ונורא, אבל גם המלחמה בין השבטים שהייתה קודם הייתה איומה ונורא, והעבדות האטלנטית הייתה זביעה, אבל סחר עבדים היה פרקטיקה מאוד נוהגת באפריקה עוד קודם. יותר שחורים סחרו
0: בעבדים מאשר לבנים סחרו בעבדים, ויותר שחורים הוציאו עבדים לבנים מאפריקה למקומות אחרים מאשר לבנים הוציאו. ואני אומר
1: עוד משהו, רק פשוט חשוב לתת צבע לשיחה. בתקופת מלחמת רודזיה... איפה זה
0: רודזיה? סליחה על השאלה. של היום. טוב, תודה, סליחה, לא... והיו חיילים שחורים שנלחמו עבור
1: צבא אפרטהייד, האפרטהייד הרודזי של ליאל סמית. ועיתונאים מערבי שאל את אחד מהסמלים השחורים בצבא, למה אתה ננחם נגד אחיך השחורים? אז הוא ענה, מה אתם חושבים שאנחנו עשינו לפני שאתם הלבנים הגעתם לפה? אז זה דבר אחד, אבל פה אני רוצה לתת את הטיעון דווקא שה... אתה יודע, אנשים שלא מסכימים איתי באקדמיה ייתנו כתשובה לזה, ואולי ליאל שטרן הייתה נוקטת אם הייתה משתתפת בדיון הזה. היא הבת של זאב? נכון, היא הבת של זאב, שתדעי, לדעתי, אני חושב. היא הייתה בגישה בערוץ אחד הרבה שנים, אני הייתי בתקופה של גדי טאוב. כן, יכול להיות שהייתה הרבה אתה לא רוצה לדבר משנה, אבל ודאי שרבים כותבים ואומרים, כשההבדל בין הקולוניאליזם המערבי לבין צורות שליטה קודמות, הוא היה הרבה יותר מתערב, הרבה יותר פולשני, והרבה יותר נצלני, כי הוא הפעיל שיטות מדעיות. למשל, סחר העבדים המוסלמי היה אחוריות מזוויע, ולפעמים סרסור, ולפעמים אתה עבדת כעבד אה, אה, נרצע או שפחה חרופה, אבל גם לפעמים היית שר בממשלה או גנרל. או עבדת בבית שהתנאים של שלך היו מאוד טובים בעקבות. סחר העבדים האטלנטי, שהיה הרבה יותר מדעי, הם ידעו איך לנצל, איך לסחוט את הערך בכל עבד, לא אופן שמשעבד מוסלמי, אכזרי ככל שיהיה, לא בהכרח ידע, הוא לא הפעיל שיטות כל כך מדעיות, זה מה שהלכתי לבחוס כמה שיותר עבדים לתוך ספינה. אז, אז פה יש להם נקודה. אבל בסופו של דבר צריך להדגיש שזה לא כי אותם שליטים לא מערבים, מסוחרי עבדים הערבים לא רצו, שכאילו
0: לא ידעו. וזו גם נקודה חשובה. וברגע okay. שהם למדו, הם נסו את זה. אז, 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 אז אתה אומר שוב, כי באמת האידיאל שלנו לגבי האינדיאנים בארצות הברית, כן? אתה יודע שהאינדיאנים הגיעו, אתה יודע? עשה על זה איזה קטע כזה שהכל היה נחמד, והגיעו האמריקאים והעיפו אותם, כן? עכשיו, זה בא לידי ביטוי בצורה משמעותית בספר, The People History of the United States, כן? ההיסטוריה המאמית של ארצות הברית. זה ספר שבעצם עניינו הוא, אני חושב שהוא יושב על מה שנקרא על פוסט-קולוניאליזם, שאומר, ארצות הברית, דברים שהיא עשתה היו איומים ונוראים, מהרגע שהאדם הלבן הראשון נחת על המושבות, צפונה, דברים איומים ונוראים, ואני יוצא מנקודת הנחה שכל מה שכתוב בספר הוא אמיתי. זאת אומרת שהוא לא משקר, שהוא לא, אה, 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 שהוא לא מתאר את העובדות לא כפי שהם היו. אבל עושה רושם שהוא בעצם בוחר בצורה מודעת, כן? לא להסתכל על הצדדים הטובים של ארצות הברית. אני אתן שתי דוגמאות, כן? בכל מדינה, כמו שאתה אמרת, הייתה עבדות. פשוט ארצות הברית הייתה המדינה היחידה או הראשונה בהיסטוריה. שהלכה למלחמת אחים כדי לבטל את זה. גרוסו מודו, כן? אפשר עוד להיכנס לזה, אבל בכל מדינה היה יחס גרוע לנשים, תמיד, רק ארצות הברית הייתה המדינה הראשונה בהיסטוריה שעשתה את זה. זאת אומרת, הנקודה הזאת היא של באמת, כמו שאתה מדבר על האלטרנטיבה. האלטרנטיבה תמיד הייתה גרועה, ויש דברים גרועים ביותר שהיה בארצות הברית, והיה את חוקי ג'ים קרו, ועדיין יש נקודות מסוימות שהדברים לא טובים. אבל אני מסתכל על זה יחסית לאלטרנטיבה של העבר, ואני מסתכל יחסית לאלטרנטיבה של מקומות אחרים בעולם, וזה המקום הטוב ביותר שהאנושות הצליחה להציג. והדבר הזה הוא תמיד מתפספס, נכון? אתה הייתי לגבי זה? בוודאי. אבל זה כבר כאילו דוגמה איך זה עובד.
1: למשל, דוגמה כאילו הפוכה. כשאנחנו מסתכלים על השואה, אני חושב על האלטרנטיביות לזה. מה היה קורה אם היה איזה איש ימין גרמני, אנטישמי אמנם, אבל לא נאצי, אז יכול להיות שיהודים לא היו יכולים לעבוד בשירות המדינה, אבל לא הרבה יותר. אני גם שואל את עצמי, נניח שהיה איזה נאצי שהעניין היהודי היה קצת טיפה פחות חשוב לו, איזה גרינג כזה בשלטון, אז הוא היה עושה פוגרומים והוא היה מגרש, והיינו רואים אותו היום כמנהיג אנטישמי עזר, אבל השמדה סיסטמטית כזו כמו שהיטלר עשה, אולי לא הייתה. מבין את ה... המתודולוגיה שלך? אני בוחן את מה שעשה היטלר מול האלטרנטיבות לפני תקופתו ובתקופתו, ופה אתה באמת רואה שזו האופציה הגרועה ביותר, אפילו מבין האופציות הגרועות הקיימות. במקרה של הקולוניאליזם, לא יודע, תלוי בסיטואציה. צריך לבדוק
0: כל סיטואציה בנפרד, ולא לקבוע איזה כלל אחיד. אתה היום, כאילו, אתה באמת מסכים עם הטענה של יעל, שכמו אה, שאני אומר, שעוולות האדם הלבן והרוע המוחלט שם בקולוניאליזם הם קונצנזיוס? זאת אומרת, שוב, אני לא, מס... אני, אני לא שואל אותך האם הדבר הזה הוא נכון או לא נכון, כי עכשיו דיברנו על זה שיכול להיות שהוא לא נכון, אבל אתה מסכים שיש איזשהו קונצנזיוס מוחלט, או כמעט מוחלט של היסטוריונים להגיד, זה איום ונורא. לדעת <עוד> הרוב. אבל לא חוק של קונצנזוס, קודם כל תלמוד בדיסציפלינה.
1: למשל, ואלתר ג'ונס, היסטוריון ניראוונטסון. הבוחן שלך
0: בדוקטורט, ניל פרגסון, שאל אותו. לא, 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 לא בחן בדוקטורט. אז, 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 אז אחד המנחים של, לא יודע, ניל פרגסון, שאל אותו לגבי הקולוניאליזם, הוא... הוא ייתן לך תשובות אחרות. אחרות. <חלק> ואלתר
1: ג'ונס הוא היסטוריון פוסט-קולוניאלי קלאסי של העברות, <חלק> והוא מתרכז המון
0: בערך הכלכלי
1: של זה אז שבחנו את הספר שלו, כלכלנים, מתחו עליו ביקורת מאוד חריפה. כלומר, מה שמוסכם בדיסציפלינה אחת, זה לא אומר בהכרח שהוא קונצנזוס בדיסציפלינה אחרת. הבדיחה הידועה של מה ההיסטוריונים אומרים ומה הם באמת מתכוונים, אז it is generally believed, המשמעות זה מי הם מי קוליקס בליך. כלומר, נהוג להאמין שזה אני ואמיתי מאמין כן. ש. יש מיעוט בקרב היסטוריונים שמחזיקים לתפיסה אחרת. ניל פרקוסון, שהמורה שלי והיקר שלי בהרווארד, שהזכרת כבר לאנשים האלה, שהם מסרבים לדמוניזציה הכללית של הקולוניאניזם. זה לא שהם מכחישים את כל הזרועות של הקולוניאניזם, זה שהם שמים אותם בקולניאליזם, ושהם... אומרים שהיו גם צדדים אחרים, וגם לאלטרנטיבות הלא קולוניאליות היו כל צדדים, חנקה רזווים. כאילו, הם מטפשים לבחון את הדברים. יכול להיות שהם טועים, יכול להיות שבדברים מסוימים המבקרים שלהם צודקים ובאמת עושים חיים קלים מדי על הקולוניאליזם. ואני חושב שמתודולוגית,
0: עצם הרצון לבדוק פרטנית, הוא חשוב מאוד. עכשיו, השאלה היא, האם אנשים עושים... דה-הומניזציה, כן, או מתייחסים לקולוניאליזם כדבר רע, או שבעצם מתחת לפני השטח זה למערב, כן? זה הריזנטמנט המפורסם שנית שמדבר עליו, כן? זה הכעס של המערב, התסכול של המערב, האשמה הגדולה של המערב, דגלס מרי, אני מניח במוות המוזר של אירופה, מדבר הרבה מאוד על ה... על התחושת אשמה הגדולה של המערב, ויש לא מעט אנשים שרואים את זה בדיוק פה. למשל פרסיקו, כשאני דיברתי איתו על, על, על השמאל, הוא אומר, תקשיב, אנשים מרגישים לא בסדר על מה שהם עשו, גרוסו מודו לאינדיאנים, וזאת עכשיו ההזדמנות שלנו למרק החטא. <תרא> אתה <תרא> רואה את זה ככה? נכון, על חברות אחרים. כן, זה כמו שבשיר אל <תרא> ג'מאי, נשיא
1: לבנון בשנות ה ענה לעיתונאי בריטי ששאל אותו למה הוא לא מקים מדינה פלסטינית בשטח לבנות. ואז בשיר אל ג'מאעיל לו לא, אל תהיה נדיב על חשבוני. יפה. אז אתה רואה, יפה. תמיד קל להיות נדיב, על... דרך אגב, גם, גם פוליטיים פנים ישראל, אתה רואה את זה לפעמים. ואני אומר את זה כמי שהגיע, מה קורה במחנה זה לא מקרה שהוויתורים שאנשים
0: מוכנים לעשות לפלסטינים זה לרוב לא על חשבונם. זה על חשבונם. וזה... אתה אומר... זה לא, אף אחד לא רוצה להחזיר את שייח' מונס, כן? כן, או איזה קיבוצים
1: שנמצאים על הגבול. כן,
0: יפה. זה כמה זה בני אדם, זה בני אדם תמיד. תמיד, תמיד, אמא שלי, אני רק אגיד לך, זה לא תאהב. כשהייתי בצבא ולא נהניתי, אז אמרה לי, אמרתי, תקשיבי, אני סובל. אז אמרה לי, יש לך רק עוד שנה. מה אתה בוכה? יש לך רק עוד שנה. אמרתי לה, תקשיבי טוב, אני שם פה נר, תחזיקי היד. עשר סמטימטר מעל הנר, עשרים שניות. אם את מצליחה, אני שנה שלמה שותק. אבל עשרים שניות שעל הכאב שלך, הוא הרבה יותר חמור משנה של הכאב של מישהו אחר. זה
1: ארורית, שם ספק.
0: יפה. אז אני רוצה לקחת את הסיפור הזה, ואולי לקחת אותו למקום הישראלי. ובמקום הישראלי לשאול את השאלה הבאה. ועוד מעט אני אגיע למקום הישראלי, ואז לפוסט-קולוניאליזם. הרבה אנשים תופסים, ואני חושב שגם ז'בוטינסקי במאמר שלו על קיר הברזל, תופס את ההתיישבות הישראלית, את ההתיישבות המודרנית היהודית, כהתיישבות קולוניאלית, כן? זאת אומרת, ז'בוטינסקי נוגע בנקודות כאלה, הוא משווה אותנו לאמריקאים, במאמר שלו על קיר הברזל, והרבה מאוד אנשים אומרים, הנה, מתי תחזירו את ירושלים ששבט ההורוצ'ו יחזיר את מנהטן, כן? כשהשבט הזה יחזיר את נבדה. וזאת איזשהו בונטון של הרבה מאוד אנשים שבסופו של דבר אנחנו, הם היו פה קודם. הם היו פה קודם. עכשיו, קוד... זה באמת נכון שקולוניאליזם צריך מדינת אם, בדרך כלל. יש אבל... קולוניאליזם
1: התיישבותי, איך... זוכר?
0: כן, נכ... 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 נכון, אבל השאלה היא... בתור אחד, אני חושב שהם לא היו פה קודם, כן? במובן הפשוט של אם אתה מסתכל לפני 1882 ואתה מסתכל על פילוג האוכלוסייה, אתה לא רואה פה, עזוב את העניין הזה שהאוכלוסייה אין לה מבנה מוגדר של uh, עם או של חברה או של מדינה או של... עזוב את זה, פשוט ברמה של מספרים, כן? זאת אומרת, יש פה מהגרי עבודה שמגיעים מתחילת העלייה הראשונה. וצריך פה... איך, איך עם... יפה. אז, אז השאלה היא, איך אתה רואה את הדברים? זאת אומרת, האם, האם נכון להגיד, הם היו פה קודם, לפי דעתך, ולמרות זאת, הפסדתם, ביי, שלום, או אנחנו רואים את הדברים אחרת, או בסופו של דבר, שאמריקאים יחזירו, את, שאמריקאים יחזירו את מנתן, אז נדבר, או שאתה רואה את הדברים האלה... עכשיו, שוב, אתה ישראלי. איך אתה רואה את זה בהקשרים ה... קולוניאליסטים של ההתיישבות היהודית בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. קודם
1: כל נתחיל לסבך את התמונה. הטיעון הזה שהתבטא בספר של ג'ון פיטרס, שעדיין מאוד פופולרי בימין הישראלי מאז ומקדם, הוא טיעון לא נכון. איזה טיעון? שרוב הפלסטינים הגיעו לכאן כמהגרים במאה ה-19 אחרי העלייה הציונית, ולא ממש נכון. זה לא נכון גם דמוגרפית. הספר הזה הוא ספר מאוד רשמלי. אבל היוסטרופורט בזמנו כתב עליו ביקורת מאוד מאוד קטלנית ומפורטת. אבל, כן, היו הרבה שהגיעו, שיג, אבל צריך, זה נורא תלוי בשאלה איך את המרחב. הטענה הרצינית של הצד הפרו-פלסטיני האקדמי, ואילן כהן הציגו אותה באופן מאוד מאוד, מאוד אה, רהוט, היא שהמרחב נתפס כמרחב אחד. אם אני אעבור מתל אביב לחדרה, אתה לא תדהה לי מהגר, נכון? אותו דבר נאמר, אם מישהו גר באדוורדסייד, במשפחה של אדוורדסייד, שהיה להם בית נופש בקהיר, הם גרו קצת בירושלים, אז זה לא היה שהוא לא היה שייך במרחב הזה, אלא שהמרחב הזה היה מרחב בכלל. שעברו... טענה מעניינת, אגב,
0: טענה שעד... מעניינת שלא שמעתי אותה אף פעם, וצריך לתת עליה את הדעת, אני גם הבטחתי לעצמי שאני... בא להקשיב בפודקאסט הזה, אבל אני יכול להפנות אליך שאלה בחזרה, מה אתה אומר על הטענה הזאתי?
1: אני אומר שבגדול יש בה הרבה מאוד היגיון, ואני אומר שכמו ז'בוטינסקי, אני בהחלט מביא את הערבים שהתנגדו להתיישבות היהודית, אני לא לנות אותם. יכול לומר שהשיטות שלהם היו רצחניות, אבל בסופו של דבר, וז'בוטינסקי כתב את זה באופן מאוד מאוד ברור, אף אחד לא רואה שהם לו בסלון. ואף אחד לא אוהב שמתיישבים לו בחצי סדר, ואף אחד לא אוהב שמתיישבים לו גם בגנינה. אתה יודע, בשטח שאתה רואה כשלך, יבוא האדם הכי נחמד בעולם וייקח את זה, והציונים לא היו תמיד כאלה, אתה תראה את זה כפלישה. אובייקטיבית צריך לציין שזה היה שטח שנשלט על ידי תמיד, ואלו כל מיני תחת האימפריות השונות, אז אתה יכול לומר, וזה תיאור ציוני חזק, מהזווית הזאת. אנחנו היינו עוד קבוצה, תחת האימפריה העותמנית, למה לכם יותר מגיע מאשר לאם היינו תחת שלטון אימפריאלי? אז ההשלכה של הטיעון הזה הוא בסופו של דבר, הוא אצל ז'בוטינסקי, יאללה נלחמים. כאילו, שנינו רוצים ירושה של אימפריה. אבל זה לא נתפס ככה על ידי הפלסטינים, הסיבה שזה לא נתפס ככה זה עניין הדם. המרחב הזה נתפס על ידי ערבים ומוסלמים כמרחב אסלאמי. ולכן, נוכחות של עמים שהם לא אסלאמים פה כשולטים,
0: לא מדבר על תמיון מסויאל. זה לא כמו נוכחות של עמים אסלאמים, הם פחות שייכים למרחב. כן אבל, חושב, כן, אבל, כן, אני... אבל, אתה צודק מאוד, אבל גם זה אותו דבר קרה בליסבון ובספרד ובגרנדה, והם עדיין מסתדרים יפה מאוד עם ליסבון ועם גרנדה, שהייתה היא... שליטה אסלאמית, ואברהם שליטה אסלאמית. אתה יודע מי אמר את זה? אמר את זה מזכ"ל אז... הליגה הערבית ב-48'. שמה, שהוא מחכה כן. גם לחזור לגרנדה? לא, 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 לא מה שאתה מצפה. דווקא
1: בנאום, בצ... יש את הנאום המפורסם שלו, שזה יהיה מלחמת השמדה, כמו מלחמות המונגונים והצטלפנים, קצת מצטטים את הנאום הזה לא נכון, כי הוא הזהיר מפני מלחמה. אמר שאם תקום מדינה יהודית, אוי ואבוי זה מה שנקרה, ואני חושב רע. אבל עזוב את זה, יש לו שיחה מאוד מעניינת ומה שהוא אמר להם זה חוסר שחר לבקש ממני את הנגב. את הנגב תקבלו רק אם תכבשו בכוח. וגם אם תצליחו להקים מדינה, העולם הערבי ינסה לסגור עליכם את הצדדים. אם תחזיקו מעמד מספיק זמן, כמו שהיה בספרד ופורטוגל, ייתכן שהעולם הערבי והאיסלאם יוותר. אבל אני לא רואה את זה קורה, אני לא חושב שתחזיקו מעמד כל כך הרבה תקשרות. ואז הוא סיים את זה, בסופו של דבר, אם תהיו מספיק חזקים, ואם תצליחו לגייס מספיק בעלי ברית מבחוץ, תשרדו מול ההתקפה הערבית ולא תיעלמו. עכשיו, מאוד, הריאליזם הזה מאוד מעניין, שמגיע מישהו שהרזכה לליגה הערבית. הוא אומר, יכול להיות שהערבים יהיו את זה, מתישהו, אבל זה יהיה רק אם אתם
0: תוכיחו את עצמכם כבלתי ניתנים להכירה. אני, אני רוצה לשאול, מכיוון שבאמת, א', הימין גם מביא את הספר הזה שכולם מהגרים עבודה, אבל הוא גם מביא את uh, מסע תענוגות בארץ הקודש, כן? על, ה, על הקונספט של מרק טוויין מס, מסתובב פה באמצע המאה ה-19 ואומר, תקשיב, הכל פה עכשיו, אני, אני כן הסתכלתי, כן, אני כן הסתכלתי על מספר המוסלמים ומספר הנוצרים ומספר היהודים שהיו פה. ב... ב... לא יודע מה, ב-1850, ומדובר על מספר יחסית קטן. זאת אומרת, עוד פעם, לא מדובר על העלייה המטאורית. לא מדובר על העלייה המטאורית של תחילת המאה העשרים. עכשיו, יכול להיות שתגיד לי, תקשיב, העלייה המטאורית של תחילת המאה העשרים לא קשורה לזה שבאת. סבבה, אבל האם, אתה, האם אני רואה את המספרים לא נכון? זאת אומרת, האם לא היה שור...
1: קפיצה? לדעתי קשורה יותר למנדט הפליטי. למנדט הבריטי וגם למודרניזציה של האימפריה העותמאנית בשנים האחרונות שלה, זה פשוט הוביל להרבה פחות מוטה תינוקות והרבה יותר עלייה באוכלוסייה. זה לא תחום המחקר שלי, אני חושב שזה okay. מה שחושב okay. המיינסטרי המחקר. אז
0: פשוט... אני, אז,
1: אז, אז, כן, כן, סליחה, פשוט... רציתי להגיד משהו. למשל, הסיבה המרכזית להגירה ערבית, נגיד מנירה, או מאזור חיפה, היה בתי הזיכון. וזה המפעל בריטי.
0: כאילו מוסד בריטי, שאתה יודע, הבנתי. ודת הבריטית עשתה הרבה הזדמנויות. אז בוא רגע ניקח את זה לשאלה אחרת, שבדרך כלל חומסקי, שמעתי אותו לפני כמה ימים, אמר שזאת שאלה שלא מן העניין, שלא מן העולם הזה. אבל אני רוצה לשאול את השאלה, ולו רק בגלל שהצד השני הוא צד דתי. הרי בסופו של דבר, כן, ירושלים לא מוזכרת בקוראן, ומוזכר שארץ ישראל היא אמורה להיות לבני ישראל. הטענה הזאת, זאת אומרת, והיא יתרה מזאת, בסופו של דבר, כאשר ההתעוררות הלאומית חוזרת מחדש במאה ה-19, בעצם כל אותם אנשים שהתפללו בכל תשעה באב, השיבנו לציון, ובכו על החורבן, אומרים, אה, ah, יש באמת מקום, כן? אוגנדה לא הייתה באמת רצינית, וכל המקומות האחרים לא היו רציניים, כי העם הזה תמיד היה קשור בקשר היסטורי. השאלה שלי היא, א', האם לפי דעתך, הטענה של הקשר ההיסטורי היא טענה שכן מן העניין לשים אותה? זאת אומרת, כי דה-פקטו זאת הסיבה שאנחנו פה. והדבר השני, האם היא טענה כפי שאתה מבין אותה, שהעולם הערבי תופס, זאת אומרת שאם, שאם היהודים היו משתמשים בה כ -כ -כ כמה שכתוב בקוראן, זה היה נתפס. אני חושב שזה חסר איך לנסות לשכנע
1: וזה תוצאות שני. זה לא שאתה לא תמצא מדי פעם אנשים בעולם הערבי שמסכימים, זה מדי פעם אתה רואה איזה שף פרו-ישראלי שמצטטנו אותו בממרי ומצטט את הפסוק הזה מהקוראן. זה אנשים מאוד מעטים. וחלק מהם גם מגיעים למסקנה הזאת, הם לא הגיעו למסקנה הזאת ב-48'. הם למסקנה הזאת אחרי שישראל היא כבר מעצמה צבאית, שנוח לכרות את הברית, ואז... בהוכחה טובה שאתה יושב עם הצד השני, אז אתה גם יכול למצוא כל מיני הצדקות דתיות. הבן גוריון אמר את זה בשיחה מאוד מעניינת שהייתה לו בשנות ה-40 לדעתי. הוא אמר, אם אני הייתי ערבי, לא הייתי עושה שלום. הוא אומר, הייתה שואה, לא אמרתי בשנות ה-40, ואחרי השואה הייתה שואה, אבל מה זה אשמתה? הוא לא העלה את של המופתי בעיקר. היה, אומנם הארץ הובטחה לנו בתנ״ך, אבל אלוהינו הוא לא אלוהינו. כלומר, זה טיעון שהוא טיעון תנימי, מאוד חשוב, לסקרת הדרך, לנה שלנו פה. האם תשוכנע בזה את הצד השני? לא. הרבה יותר טוב... התנ״ך הוא לא
0: הקושאן שלנו על מדינת ישראל. אגב, זה מה שז'בוטינסקי, כאילו, ז'בוטינסקי לא מזכיר את זה בכלל. הוא, אנחנו כמו ה... אירופאים, <ספ> בסופו של דבר, שמגיעים, שב... ועכשיו השאלה היא. כי קיר
1: הברזל הוא בסופו של דבר חיבור שעוסק באינטראקציה בין שני צדדים יריבים. הוא לא עוסק בנרטיב ש... של אחד מהצדדים האלה בלבד. וז'בוטינסקי הבין שבשיח בין יהודים לערבים, ושיח הוא גם באלימות, הוא לא רק בדיבורים. הנושא האידיאולוגי לא משחק תפקיד. איפה הוא כן משחק תפקיד? ואתה רואה רמזים לזה, גם מכיר, אבל בשכנוע העצמי של היהודים. למה הם עושים את זה? אז הוא כותב שם, אם אנחנו חושבים שלא מוסרי מה שאנחנו עושים בארץ ישראל, סוברים, על זה הייתם צריכים לחשוב לפני ששמנו את השקל
0: הראשון. Yeah, ומצאת, נכון, קצת, נכון. קצת
1: מאוחר מדי לדבר
0: אבל אתה תקוע, כי אתה, כי אתה נולדת לפה. זאת אומרת, השאלה היא, אולי אני אחרת, האם בן אדם שחושב שהתנ״ך זה סיפורים של בובי מייסז, כן, ואין פה שום דבר, האם יש לו הצדקה, אני חושב שעוד פעם, מה שהקראת זה לגבי המוסריות של קיר הברזל, במאמר השני, אבל האם יש למי, למישהו כזה הצדקה פנימית, למה הוא פה? או <ש> שהצדקה <ש> פנימית היא, בדנו, ניצחנו, הייתה מלחמה, ניצחנו, ביי, שלום. תחשוב על זה ככה, אני, אני אתן לך דוגמה במקום אחר כדי שזה יהיה ברור.
1: תאר לך שמישהו בברומה מתגייר. קשה להתגייר אבל אפשרי. והוא מאמין שהתנ״ך הוא החושל שלו. וקורה משהו בישראל. הוא אולי יצא להפגנה בעד ישראל. אבל הוא לא ירגיש כלפי השביעי באוקטובר מה שאנחנו מרגישים כלפי השביעי באוקטובר, הוא לא גר. ולגיד זאת, עילוני ומנת... מרצני שלא מאמין בתנ״ך ומתנגד להדתה ועשה מהומות בשמחת תורה אולי, ו... מרג... מה שהוא מרגיש כלפי השביעי באוקטובר הרבה יותר דומה למה שדתי מהשומרון. מרגיש כלפי השביעי באוקטובר, מאשר אותו יהודי גר בבורמה ששותף למתנחל בשומרון, תפיסה עדתית, אבל בניגוד אליו לא גר בארץ ישראל. מה שאני אומר, חוויית הרידה, החיים, המגורים בארץ, זה דבר עוצמתי יותר מהאידיאולוגיה. בסופו של דבר האידיאולוגיה...
0: אפשר, תשים את זה כמו... יותר מהאידיאולוגיה? באמת, זה אמירה, זה יותר מהאידיאולוגיה? זה... כשאתה גר במקום ויש לך חברים, או אתה מדבר
1: את השפה, ואתה יודע שאתה מסתכל. אני רוצה לך עוד דוגמא לזה, הנה, אידיאולוגיה. שרדים מהעדה החרדית ב-48', ראיתי דעיונות עם חרדים מבוגרים שהיו ילדים ב-48' או נערים ב-48'. וזה היה חרדים קבוצה. שהייתה אנטי-ציונית באופן הקיצוני ביותר, כלומר, הרבה יותר מעבודת ישראל, אידיאולוגיה דתית אנטי-ציונית מאוד חזקה. ושאלו אותו, אמר, מבחינתנו, מדינת ישראל היום אבל, סבא שלי עדיין הולך עם עניבה שחורה, ליום העצמאות, ומי רצית שינצח ב-48'? הוא אמר, מי שרציתי שהצד היהודי ירדים שוב בתים את כולנו. זאת אומרת, אתה מבין שאפילו הוא, בסופו של דבר שותף באיזה מידה לסובייה פה, למרות שהאידיאולוגיה שלו היא הפוכה. זאת הסיבה שערבים ישראלים רבים ששוב אידיאולוגית הם אולי בצד השני. יהודים יפה מאוד שהיו נסחפים הם היו את עצמם בלעים באותו
0: ערך. כן, זה לגמרי. אני, אחד הדברים שמדברים הרבה פעמים בעולם הקולוניאליסטי זה בעצם עבודה שלוקחים את הילידים ומנצלים אותם, כן? עכשיו, עגנון כתב על זה סיפור אתמול שלשום, כן, על אותו יהודי שמחפש עבודה עברית. אבל עושה רושם שהקונספט של עבודה עברית הוא קונספט שבמהות שלו הוא אנטי קולוניאליסטי. אל תיקח את הילידים, תיקח את היהודים. איך אתה רואה את זה? אני <אז> לא חושב שפרדימה קולוניאלית זה גם מטיימת, או לפרוס מירק כחנן, אבל אני מדבר בשם אלה
1: שכן חושבים. למשל החוקר ארנון גלניץ', שאולי תרצה פעם לראיין אותו, מקדם מאוד חזק את הפרדיגמה של קולוניאליזם התיישבותי בנוגע למפעל הציוני. ומה שמאפיין קולוניאליזם התיישבותי זה שהוא רוצה להחליף את הילדים. יותר מאשר אה, להפוך אותם לכוח עבודה, אם כי הרבה פעמים זה קיים זה לצד זה. וזה מה כיבוש העבודה. פה זה דווקא נופל באופן פלאפי לפרדיגמה. אתה רוצה את הארץ, אתה צריך לעבוד. א' ד' גורדון ממש כתב את זה דווקא שהוא השווה אותנו לפולנים, זו השוואה מאוד מעניינת. הוא אומר, אומרים שארץ נרכשת בדם ואש, אלה אבלים מוחלטים, פולין נכבשה בדם ואש פעמים רבות על ידי כוחות שונים, אבל בסופו של דבר נשארה שייכת לעם שחי בה ומאבד את אדמתה, ולא לאלה שכבשו אותה. אז... אה, יאמרו חוקרינו
0: גלייק רונון, שזה המאפיין הקלאסי של קולוניאליזם התיישבותי. או שכמו שאומרים, אני חושב שגורדון, כן? הקו שבו עוברת המחרשה יהיה הגבול, כן? זאת אומרת, כן. מה שתתפוס בקרקע, כן? הוא יהיה זה. עכשיו, אוקיי, בוא ניקח את הדבר הזה וננסה לעבור מהעולם היהודי, או ממדינת ישראל. אז שוב, מדינת ישראל, אם אני רוצה לסכם את מה שאמרת, בסופו של דבר, יש פה אנשים שגרים קודם, חלק גדול, טענה אחת היא טענה מעניינת, שאנשים רואים בכל הסיפור הזה איזשהו מרחב אחד, ואז את השאלה היא כמה בדיוק נמצאים בחדרה, וכמה בדיוק נמצאים ביפו, וכמה בדיוק נמצאים בלוד, היא שאלה פחות רלוונטית, כמו המשפחה של אדוארד סעיד, שחלק שהולכים פה והולכים פה, וכל הדבר הזה הוא מרחב אחד, בין היתר לפי מה שאתה אומר, ואני אומר שוב, אתה אומר שאתה לא ממש... זה לא התחום שלך, חלק גדול מאוד מהפיק הגדול מאוד, שחלק מהפיק של פלסטינים או של ערבים שנמצאים פה, בסופו של דבר, זה גם מהמנדט הבריטי ומשיפור התבורה ומעוד כל מיני דברים כאלה, ובסופו של דבר, יש פה שני עמים שנמצאים ומנסים לרשת את הארץ, ובדרך כלל הדבר הזה נפתר במלחמה. האם לפני שאני ממשיך הלאה, יש משהו לדבר על זה שיש פה באמת, האם מדובר בשני עמים, או זאת אומרת, האם הרבה פעמים, כן, פייגלין, שאוהב לקחת את הסיפור, תן לי משורר פלסטיני מהמאה ה-19. אז אין עם במובן הזה של איזשהו קולקטיב עם רעיון לאומי,
1: אבל איך אתה את רואה את הוא הגדיר את עצמו כערבי. גם אה, גולדה אתה... הגדירה
0: את עצמה כפלסטיני. כן, הגדרה כן, <אגדרה> כזאת...
1: של פלסטיני, הגדרה יותר מודרית, ניקוח בדיוק ממתי. Uh, בתחום הזה גם צריך להיזהר ממשהו שפייגלין uh, ספציפית חוטא בו המון, שאמיתי אליהם, כי נקרא לו פעם צטטת מצוין. שאתה לוקח איזה משפט שמישהו אמר משהו פעם ואתה מנתק אותו מההקשר שלו, אתה לא מתייחס לשאלה כמה הוא מייצג. הדוגמה האהובה על פייגלין, שהוא חוזר עליה אינסוף פעמים, זה מחבל מאסף שראה סוהר אוכל פיתה בפסח. כן, כן,
0: כן. צלח תואמרי, צלח תואמרי. צלח תואמרי, כן, זה קוראים פיתה בפסח, ואז היהודים
1: לא באמת מאמינים שהם פה, הם לא שייכים לפה, יאללה בלאגן. הפיתה שהתחילה את כל המאבק. האם הוא באמת אמר את זה? אם כן, למי הוא אמר את זה? באיזה איזה אנשים באמת זה השפיע? כמה זה מייצג? זה מחלה בסניח הציבורי העניין. שאתה לוקח איזה ציפוט המשתמש בו כדי להוכיח את זה או את זה או את זה, בלי... לבדוק
0: את ההקשר שלנו. אז, אז שוב, אז אתה אומר, מה, אוקיי, בסדר, אז יש לנו פה, אז למה, אי, איך קרה שאנחנו עדיין תקועים 148 בדרק הזה? למה לא להגיד, היה מלחמה, הפסדתם, ביי. הרי מה זה נכבה שאתם חוזרים? אתם בא, אמרו לכם, בואו לשחוט את היהודים ותחזרו הביתה, כן? בא, בא, באותו יום, כן? אפילו לא צריך להגיד תפילת הדרך, כי זה באותו יום. וזהו, uh, אז רציתם לשחוט את היהודים, וזה לא הסתדר. Uh, איך קורה שאנחנו עדיין בתוך הדרק הזה, ולא אומרים, ניצחנו, ביי? No, תראה, זה לא תלוי בכלל. יש פה שני דברים. Uh, אויב, כל עוד הוא לא
1: הוא מתחסל פיזית, וכמעט אף פעם זה לא קורה, מקרים שקורים מאוד לא נדירים. אם הוא לא החליט שהוא הובס, הוא לא הובס. אתה יכול לומר שהוא חלף מספיק, שדעתו כבר לא מעניינת אותי. אבל אם הוא חזק מספיק כדי לפגוע בך, אז דעתו כן מעניינת אותי. ואם הוא לא החליט שהוא וס, אז אתה לא יכול לומר שהוא וס, זה, קוראים לזה אסימטריה בנרטיבים אסטרטגיים, כאילו שהצדדים תופסים תבוסה וניצחון בדרכים שונות. עכשיו, מבחינת הפליטות הפלסטינית, הפלסטינים, ו... חושבים, וזה מה שהיה נהוג באזור הזה, היה 48 כי אנשים בורחים בזמן מלחמה, ולכן מלחמה חוזרים. והמליאת החזרה נתפסה כשערוריה מוסרית וכדי עוול שאין קלטות. כי בהרבה מקרים, לא תמיד זה היה רק מי שבא לשחוט היהודים, אני לא יודע אבל תמיד, חושבי ערוגו שהיו פעילי לח"י, גירשו. והחזירו אותם רק כמה זעקה, כי היו להם הרבה מאוד חברים בתוך ישראל. ותקרית ובירעם, אנחנו כולנו יודעים מה קרה, מילת כתובות של קצין, יש לזעם הפלסטיני סביבה של, אתה יודע, גם גולדה שראתה את האנשים שנטשו ארוחות חמות בחיפה, אמרה שזה ירגיש לה כמו פוגרומים במזרח אירופה. היה פה עוול שמצדיק אז. הדבר השני אבל, הוא... הוא... רגע,
0: רגע, שנייה, רגע, אני, אני, אני רוצה רק להיות על הנקודה הזאת, על העוול שמצדיק כעס. האם העוול שמצדיק כעס זה, רגע, אותו החזרת ואותי לא, אותי אתה שונא, או העוול שהצדיק כעס, תקשיב, כשאני באתי לשחוט אותך, אתה לא, התנהגת, אתה, אתה לא התנהגת איתי בסדר. כי אני, 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 אני סליחה שאני ציני פה, אבל אני, זה קריטי. מה זה העוול שמצדיק כעס? כי אנחנו מבינים שהם באמת, איך שהיה את ההכרזה, נכנסו למלחמה, כן? כדי... לסיים את הסיפור הזה. אז איך okay. אתה רואה פה את העוול שמצדיק כעס?
1: השאלה היא כמה אתה תופס, כי לפעמים הימין הישראלי רוצה לשחק לאכול את הלוגה מהעשירות השלמה. בגלל אני מדבר דור... איתך. כן. מצד אחד אומרים שאינם פלסטיניים, כלומר אין קולקטיב כזה. מצד שני, כל חברי הקולקטיב אחראים לכל מה שאנשים אחרים בקולקטיב הזה. איך שהפלסטינים מרגישים את זה? אני לא אשם שהם רוצה לחסד את הילדים. אני דווקא חייתי בשער עניות. היו הרבה מקרים כאלה. העונש הקולקטיבי, שוב, תעודת המבט שלהם על עם שלהם, הוא דבר לא נתפס, ודבר נוסף, רצינו לשחוק, אתה אומר, רצינו לשחוק, הם אמרו, הייתה מלחמה. כן, הובסנו, אבל אחרי חוזרים. ככה תמיד פה בעצם. המניעת החזרה היא דבר מאוד מאוד קריטי פה, וגם, ופה אני יותר ציני, שמדינות ערב, בגלל הסכסוך עם ישראל, שמעו את הפלסטינים מצב פליטות. וזאת שערורייה שאין לה מגבילות לחברות
0: שאתה מכיר. זאת אומרת, יותר מזה שהם לא... אם יש משהו איום ונורא שאנחנו יכולים לעשות לישראל, זה לא להרשות, כמו שאתה אומר, שהכל מרחב אחד, לא להרשות לאותם אנשים להגיע אלינו רק כדי לשים את ישראל באיזשהו לימבו כזה. נכון. בדיוק. דרך אגב, היא לא מוכנה לסייע
1: בפתרון בעיה מאז, כי היא לא רוצה לסיים את הבעיה הפלסטינית. אז בשם הבעיה הפלסטינית הקדושה, הפכו אנשים לפליטים לדורות, שמו אותם במחנות, לפעמים אפליה מאוד קשה כמו בלבנון, והקימו סוכנות מיוחדת שנועדה לטיפול שלהם, אונר"א. עכשיו, מה הבסיסי בבירוקרטיה? ברגע שאתה מקים ארגון, הוא תמיד ינסה למצוא סיבות נוספות לקיומו. ואם יש ארגון שכל ייעודו הוא לטפל בפליטות הפלסטינית, האינטרס הארגון יש, לא זה את בעיית הפליטות
0: הפלסטינית. אבל אני הבנתי, אני רוצה לחדד משהו לגבי, כי אני הבנתי שהמושג פליט בחוק הבינלאומי, גם בתקופה הזאת, היה מישהו שגורש מאדמתו שהוא היה בה ימימה. וההגדרה הזאת הייתה... היה יוצא דופן אחד, שזה הגדרה הפלסטינית. זאת אומרת, גם מי שהיה שלוש, חמש, שש שנים קודם, גם מוגדר כפליט. זאת אומרת, לא, יש משהו מיוחד שהאוילם עשה בתוך העולם הפלסטיני. הפליטים הפלסטינים, יש בהם משהו שהוא שונה לחלוטין מהפליט במובן הבינלאומי שאנחנו מכירים. זה כל נכון? אנחנו צריכים להסתכל, כן, בהחלט.
1: אבל קודם כל, כמו שאמרת, הפריימורק החוקי שונה באופן סרטגלית. לדעתי גם שערורייתי ומזיק לכל הצדדים. למה זה קרה? זו שאלה מאוד מעניינת. אתה יודע מה התיאוריה שלי? ראשית כל בעיית פלסטין הפכה כבר בשנות ה-20 למגדיר זהות בעולם הערבי והמוסלמי הרחב יותר. בשנות ה-20 אתה אומר לי? זה, התחיל, זה מתחיל בשנות ה-20. יצא ברמה של אינטלקטואלים יותר, וכמובן מתגבר. למה? ‫אני חושב שזה מאוד קשור ‫לביטול החליפות על ידי אתתור. ‫חליפות מבוטלת את מתחילת שנות ה-20 ‫על ידי אתתור, ‫והעולם המוסלמי מאבד את המגדיר, ‫את הדבק המרכזי שלו. ‫עליית המודרנה, ‫האימפריאליזם, הלאומיות, ‫מרגיש מאונן ומחפש דבק אחר. ‫והדבק הזה הוא פלסטין ‫שבדיוק עולה לה, ‫שהוא הדיונים ‫של העולם הערבי והמסלמי באותו הזמן. והיא הופכת להיות סוג של מגדיר זהות כל כך חזק, שלמשל של, בדיונים בהחלטת החלוקה, תקרא את הפרוטוקולים ותראה מה הנציג האיראני אמר על הפלסטינים, קרא להם קופים, ערבים ערבים באופן כללי, אבל איראן הצביעה נגד החלטת החלוקה, וגם אותו נציג הצביע נגד בדיון הקדימי בוועדה. כי ‫היה מאוד קשה להתנגד לדבק ‫המאוד מאוד חזק הזה, ‫והעולם הערבי יותר קרוב, ‫ולאחר זה סוג של פלישה ללב שלו, ‫וזה השחד אותו. ‫גם היה מאוד נוח לשליטים דיקטטוריים ‫להשתמש בזה כתירוץ ‫לכל העוולות שהם עושים בפנים. ‫ולכן הסוגיה הזאת הפכה ‫לסוגיה ערבית-מוסלמית. ‫יש לנו את הדה-קולוניזציה ‫אחרי מלחמת העולם השנייה. מכיוון שהעולם המסלמי שיחק תפקיד מאוד חשוב בעולם השלישי, שבנה את עצמו כוח פוליסטי, סוגיית פלסטין לכך קריטית גם בעולם השלישי. רגע, נחלו. שנייה,
0: אז, אז בואו רגע נגיד, מה פירוש המילה דקולניזציה? כן? אני חושב שממש חשוב, כי עכשיו אסור להגיד את זה בטוויטר, זה כמו להגיד From the river to the sea. מה פירוש המילה הזאת? דקולניזציה היא מצב שבו כוח אה, קולוניאלי, אה,
1: מתפרק, כלומר השלטון הקולוניאלי שהיה קודם מתפרק, והעם הילידי כביכול תופס את השלטון והקים את
0: מדינתו העצמית, התהליך שבו זה קורה נקרא דה-קולוניזציה. הבריטים עוזבים את הודו, הבריטים עוזבים את הודו, והבריטים שמיקניה. עוזבים גם את ישראל, והבריטים עוזבים גם את ישראל, כן, אומרת, אז, אבל לנו נראה, יש פה משהו מוזר, שהבריטים שעוזבים את ישראל בעקבות מה שהאצ"ל עושה להם זה דה ובהקשר הזה זה לא, והפלסינים אומרים לא, אתה עדיין פה. זאת אומרת, אנחנו רואים בזה שהבריטים עוזבים דה-קולוניזציה, והם רואים בזה שאנחנו נשארים דה-קולוניזציה, משהו פה די מוזר. זאת בעיה
1: שקיימת עם הדבר הזה בראשיתו, גם במאה ה-19, שמדינות דרום אמריקה מקבלות את עצמם מספרד על איזו מהפכה של לבנים ספרדים. זה לא שמשפרים את המצב של השקורים והאינדיאנים, שהם בדיוק להפך. ‫אז יש כאלה שרואים בזה דה-קולוניזציה ‫ושחרור, דבר, ‫בארצות הברית, באיטליה. ‫ויש כאלה שרואים בזה להפך, ‫רוץ לי אגוד, השאלה היא, ‫אם אתה רואה את הקולוניאליזם ‫ההתיישבותי, מה שהגדרנו קודם, ‫יש שונה מהקולוניאליזם הקלאסי, ‫ואיך אתה רואה את העימות ‫בין המתיישבים לבין המטרופול, ‫שכביכול שלחתי. ‫אז דה-קולוניזציה, אני מגיע ללב הפיקורת שלי ‫על אלשטרן. ‫הפוסט הזה. ‫הייתה תמיד תהליך אלים, ‫לפעמים באופן אכזרי ובינימי ‫שקשה לדמיין. ‫זה נכון שהרבה פעמים ‫המעצמה הקולוניאנית הייתה אכזרית ‫באותה מידה, כולל צרפת ואלג'יר. ‫אבל קשה להצדיק את מה ‫שה-FLN עושה באלג'יר. ‫כסף רונות של ילדים, ‫להכריח אלג'יריים זקנים ‫ששרתו במלחמת העולם השנייה ‫לבלוע את המדליות שלהם. דברים באמת מזעים ברמות מטורפות, קשה להריע לזה, כמו שסארטרה שאל, עשה, כמו שפרנס פנון, כשהם מצטטים עליו, ואז לומר ישראל זה מקרה שונה. נכון שזה מקרה שונה, אבל מי שהפך את העולם למחזה מוסר של קולוניזציה, לבדי מי שתמיד הצדיק את הילידי הקורבן והלל את האלימות שלו, זה מוביל אותנו ישירות לשביל באותו
0: אגב, זה קטע מוזר, כי אותם אנשים, ההתייחסות שלהם לאצל, כן, שבדקולוניזציה הייתה שונה, אם אני מבין נכון, כאילו ממה שקראתי מבגין, למרות שאולי הוא קצת, יש לו צד בדבר, כן? ההתנגדות של האצל למ... לקולוניות הבריטית היא היה רק, ב... או כמעט רק, ברמה של השליטים, הסאוג'ן, כן, אותם חיילים. לא שיסוף, זה לא הופנה נגד האוכלוסייה. זאת אומרת, עושה רושם, שהדקולניסים, שאותם, uh, שהאצ"ל ככוח ילידי שעושה אלימות, התנהג בצורה שונה לגמרי ממה שעושים המחתרות באלג'יר, והדבר הזה לא בא לידי, uh, כאילו, האקדמיה או, או השמאל הישראלי אף פעם לא העריך אותו. את, אני, אני אומר משהו נכון? כאילו היה גם הרבה אוכלוסייה ברית, או הייתה בעיקר
1: קידום. אבל זה לא כמו שאתה היית צריך להתמודד עם אוכלוסייה קולוניאלית מאוד מאוד גדולה שמבחרה איתך עם השרבים, ושלוקחת לך דברים, ושדוחקת את עצמך מכל היותר טובה זה מה שקורה באזורים מסוימים בשומרון, בגדה המערבית, החיפוכים בין נערי גבעות לבין כפריים או רועים פלסטינים, זה שתי קבוצות ששונאות אחת השנייה במוות. אבל גם מתחרות. פרטים השנייה על אדמה ומשאבים. ועם העצב לא ממש היה את זה, היה פה ממשלה, איזה שלטון, שאתה לא צריך להיות אכזרי באופן בהמי כדי להפיל אותו, לגומה ארצות ב-48'. אפילו, ואתה יודע, בתחילת המלחמה, הייתה את המלחמה בדרכים, והיה ברור לכולם, גם העצב וגם ההגנה, שצולפים, או רכבים פרטיים ערביים. זה לא... גם הערבים יסתור את זה. אז,
0: אז, 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 אז אם אני רוצה לחזור לטענה של יעל, כן? למה? למה שבאמת אני אבין שהמקרה הישראלי-פלסטיני הוא מורכב יותר? מה, אף פעם היחסים בין כלפי הלא-לבנים, בין האמריקאי האירופאי כלפי הלא-לבנים היו אבסולוטיים? כמו שאתה מתאר, כן? למה, אם אני ממשיך עם הקו הזה, שאני מעודד את האלימות של המחתרות, אני אראה שהשביעי באוקטובר זה לא אותו דבר?
1: אם אתה אה, ממשיך בקו של יעל שטרמן, שמהלל כל דה-קולוניזציה, אתה תהיה בבעיה. אני אומר, אני איש מדעת מוסרי אחר. אני תמיד אומר, אני לא מאשים צד שהוא רוצה להשיג את מטרותיו, הלאומיות האחרות. אני שואל, האם האכזריות, מי שהוא בזה מינימום האכזריות הדרושה, זה אף פעם אבל חרוב לפחות כמה שאפשר, האם פחות או יותר מהצד השני וקו, אני שואל את עצמי, ואת חושבת שאלה חשובה, כמה אתה מוכן להתפשר עם מי שעומד מולך? ככל שאתה פחות מוכן לעשות את זה, הזחזלים שלך פחות מצדיקת. אני מבין שהפלסטינים מבחינתם, אני מבין ש... למה אני להתפשר. אבל בכל זאת, ההוגדה שהם דרכו, הצעה אחרי הצעה אחרי הצעה, הופך את האכזריות
0: שלהם לפחות הכרחית להשגת לפחות מקצת למטרותיהם. זאת אומרת, שאלה שלי תמיד, כמה זה הכרחי? כמו שאוריה שביט יגיד, אולי המטרות שלהם זה לא מה שאתה, בתור בן אדם ערבי משכיל מודרני, יכול לדמיין בכלל.
1: ככה אומר אוריה שביט,
0: ואוריה שביט מכיר, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא מכיר אסלאם, כן? ופחות, אבל בסופו של דבר אי אפשר להשמיד מדינה, אני משהו קרוב לג'נוסי.
1: התמוטטות מדינה זה משהו נורא ואיום. אה, ואם זאת המטרה שלך, אז כמות האכזריות שאתה צריך להבין היא עצומה. מצד שני, יקורא שגם פלסטינים שמוכנים לקבל ברירה להשמיד פתרון יותר חנקי, הרבה פעמים מתפשטים לגנות אכזריות והרג אזרחים כאמצעי. ‫אפילו המטרות שלהם יותר חלקיות. ‫וזה משהו ש... ‫לעצור לא אני חושב, ‫בנרטיב הלאומי הפלסטיני. ‫וזה מה שהופך את המאבק הזה ‫לכל כך אכזרי. ‫אני לא חושב, דרך אגב, ‫שזה בלתי ניתן לשינוי.
0: רגע אז, לא אני, אני רוצה, רגע, אז אני, אני רוצה לשאול בדיוק את השאלה הזאת בהקשר הזה, וחשוב להגיד שהיה מאמר שפרסמת גם במקור ראשון, וגם בבלוג של האינשוף, וגם אחרי זה, אם אני מבין נכון, פרסמת אותו, הלכת ותרגמת אותו לאנגלית, שבעצם אמר את הדבר הבא, בסופו של דבר, חוקי המלחמה, זה פעם ראשונה אנחנו רואים צד שמשתמש, כן, מה שקרה בבית החולים זה, 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 זה מטורף, כן, צד שמשתמש בחוקי המוסר והמלחמה, כדי לרמות את המשחק. זה מה שאתה אומר, ואומר, בהקשר הזה, משהו צריך, כאילו, לא הגיוני שאנחנו משחקים לפי חוקים, כאשר צד משתמש בחוקים כדי לרמות, כן? מאמר יפהפה ששווה לקרוא. אז, אז אני לא נכנס למאמר הזה, כי הוא באמת נפלא ושווה לקרוא אותו, וגם אני אתן קישור פה, אבל אני כן רוצה לשאול, מה כהיסטוריון של המלחמות, כן? של מלחמות לא פשוטות, בנקודת הזמן הזאת, איך אתה רואה דרך מוצא? אני חושב
1: שקודם כל צריך לחזור לז'בוטינסקי. אתה חייב להבהיר לצד השני שהוא לא יזיז אותך. שלא משנה מה הוא יעשה, אתה תישאר, אני אומר את זה יותר בקטן גם על המטרה עכשיו של לגרור חמאס, שדרך יותר טובה לעמוד בלחץ בינלאומי, ‫זה להבהיר שיש לך ליבה ‫שעליה אתה לא מוותר. ‫ואז, מכיוון שדיפלומטים ‫לא אוהבים להתנגש בקיר, ‫במצב כזה הלחץ שנותב את עצמו ‫לדברים אחרים, ‫ובהם אתה צריך עוד כן מוכן להתנשא. ‫זאת אומרת, לדעת מה הליבה שלך, ‫שעליה לא מוותרים, ‫ומעבר לליבה, להיות גמיש. ‫למה? ‫ז'בוטינסקי אומר גם בקיר הברזל, ‫ואת זה מצטטים פחות, ‫שאחרי שהם יתנגשו בקיר הברזל ‫מספיק פעמים, יקומו מתונים. ‫ש... כתוצאה מהניסיון הזה. אבל אם אתה נותן גם למתונים להתנגש שוב ושוב בקיר הברזל, אז לא עשית כלום, זה לא יכול להיות רק בקיר הברזל, וגם שבוטינסקי הכיר את זה. דבר אחד. דבר נוסף, זה, זה. זה לתת... יש משפט שכתוב באנאס, באפוס הרומאי, אני לא רואה את עצמנו כאימפריה הרומית, שאף אחד לא אמר את זה, זה, תכף אומר מה, מה אני שואב בזה. כסד תטל הנכנע וחרב נקם למורד בה. זו האידיאולוגיה הרומאית הקלאסית. ואני חושב שאתה צריך להציע לפלסטינים... אגב, לא תמיד, שמדבר...
0: הם לא תמיד הלכו לפי האידיאולוגיה הזאת. הרבה פעמים אנשים נכנעו והם פירקו להם והפכו אותם להיות אה, עבדים בקרקסאות, כן? צריכים זה להגיד עבדים עבדים עבדים. לא, זה תלוי <אף> מתי.
1: אם אתה נכנע ואתה לא חוסך להם קרב, אז אם זה תם. אם אתה נכנס שאפשר לחסוך מזה קרב, אז אתה מקבל תנאים הרבה יותר טובים. ואני חושב שגם צריכה להיות, וישראל צריכה להיות משהו להציע לפלסטינים שיבחרו ללכת בדרך אחרת מהדרך של חמאס. ואני חושב שבזה אנחנו לא תמיד טובים. כלומר, אנחנו לא תמיד נותנים את החרב נקם, גם זה לוקח לנו זמן. אבל... הנה, עכשיו עושים את זה בעזה, וטוב שעושים. אבל חסד תתל הנכנע, חלק כזה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר חזקים בו, ואז אם קיר בארזל מספיק חזק, אתה תתל משויים לכיוון הזה. כן, אני אתן שתראה שאני לא מדבר ביניהם. היה אחד סקר לפלסטיני, לא מזמן, על העמדות של פלסטינים בנוגע לשביעי באוקטובר. מה שציטטו מזה זה שהיה תמיכה מאוד מאוד גדולה, אתה יודע, זה צירוק של תומך לגמרי לתומך באופן חלקי, נתעלם רגע מהניוואנס הזה, כי תומך באופן חלקי יכול להיות שלא תומך, נגיד, אם אתה עושה מי יש תוכנית. נניח ש... לא יודע, אני שם את כל התומכים בידיים. דבר המעניין הוא שבעזה יש פחות תומכים מאשר בגדה. אם אני זוכר, זה שישים ומשהו אחוז מול שמונים ומשהו אחוז, ובעזה אלה שתומכים לגמרי זה כבר מוץ, זה ארבעים ומשהו אחוז. מה, מה זה אומר? זה המשחר של שניהם ש... יהודים ש... שבגדה, לא... ש... שבגדה לא פירקו אותם לגמרי. בעצם. ובסופו של דבר, כאילו בעוזר משפיע. זה לא שהפלסטינים, זה עצם זה שעשוף מוכן לקווי 67. הוא לא מוכן לקווי 67 בשנות 70 דברים זזים. לא איך שהיינו רוצים, עדיין המקסימום שלנו לא מגיע למינימום שלהם, אבל המקסימום והמינימום טיפה יותר קרובים למה שהם פעם. אני אומר שכיוברזל משפיע, אבל מהצד השני צריך להיות משהו, לא בהכרח מדינה פלסטינית, לא רק אינפוטטינית ושמאלית קלאסית, אבל אתה יודע מה? פה נתחיל בחיים טובים ועוברים תחת
0: כיבוש. הדבר הבסיסי ביותר. ואני לא בטוח שזה המצב היום. אגב, אני רק רוצה לחדד, בתור אחד שגר בשומרון ומתנהל מול פלסטינים, או התנהלתי עד השביעי באוקטובר בצורה הרבה יותר משמעותית מרוב חבריי בתוך גבולי הקו הירוק, עוד פעם, עד כמה שאתה מאמין למי שמדבר איתך, כן? תמיד אפשר להגיד שהוא מחרטט, אבל עד את כמה אתה מאמין למי שמדבר איתך, בדיוק כמו אבי המשולש, אם היה אפשרות לקבל איזשהו קונספט של תעודת זהות כחולה. אני לא יודע אם זה אזרח או תושב, כן, ואפרטהייד וסיפורים, כן? אבל אם היה אפשר להיות תחת שלטון יהודי, דה פקטו לא מעט אנשים בשומרון מהפלסטינים היו אומרים, אומרים שזה מה שהם היו מעדיפים. שוב, יכול להיות שהם משקרים לי, ו... ו... אבל הדברים האלה חוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אף אחד לא נהנה ממה שקורה, אבל אה, בדיוק, אתה יודע, שאלתי את אה, פרופסור דן שיפטן, דיברתי איתו היום, אז אמרתי לו, אתה יודע, בסופו של דבר בעלות הברית עשו חינוך מחדש בגרמניה. ו... אמרתי לו, למה זה לא יכול לעבוד פה? הוא אומר, תקשיב, בגרמניה היה להם את המסורת, הם פשוט חזרו למסורת של, אתה יודע, של הפילוסופיה ושל... כי זה המדינה. פה, פה, זה לא עוזר, מכיוון שהתרב... כי גם אם תשים בה בתוך בתי הספר מורים, זה לא יעזור, זה מה שהם רואים בבית. והתרבות הזאת, כפי שדן שפטן, שלחקר את ערביי ישראל, אומר, למעט בודדים, כן? והוא נתן כמה דוגמאות, סלאמפיאט ועוד כל מיני כאלה. יש פה באמת תרבות שמה שמאחד אותה זה השמדתה של מדינת ישראל. אז שצי... למה אפשר לשאול את דן שפטן, אתה אמרת את המוסד לערביי
1: ישראל? למרות שהוא אומר ברור לנו שההתנהגות של ערביי השטחים וההתנהגות של ערביי ישראל היא שונה מאוד. קודם כל, לא.
0: בשומר החומות, בשומר החומות, אתה ראית שההתנגדות לא כל כך שונה, זה דבר אחד, והדבר לא. השני, באמת, הוא בעצם אומר שערביי ישראל נמצאים בדיסוננס קוגניטיבי מאוד גדול, כי מצד אחד הם מבינים לא. שהכי טוב להם פה, ומצד שני, ההתנהלות ומסמכי החזון והדרך שבה הם מחנכים את הילדים, היא נגד הסיפור הזה. ואומר, הדיסוננס הזה הוא, 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 הוא מאוד מאוד חי. אני חושב שהוא ש... חותר נגד הטיעון של עצמו. מכיוון okay. שאפילו okay. בדיסוננס חי,
1: okay. ההתנהגות שונה. וגם בשומר חומות, המצב הכי גאו, באמת של מיעוט קטן מאוד מהציבור הערבי בישראל המעורב באירועים, okay. וזה okay. מאוד <laughs> דיוק, היה קודם את okay. אירועי זה היה okay. שנה קודם. ובשביעי באוקטובר אנחנו ראינו שכולם ציפו שומר לשומר חומו 2, ולא היה שומר חומו 2, נושא מסיכה אחרת, אה, למה זה קרה, למעלה חסרי. פסי...
0: כן, אבל יש כאלה שיגידו, תקשיב, טוב, באמת גם דן שפטן היום אמר לי, תקשיב, יש פה באמת, אגב... הוא אומר, גם, יש היום פחד גדול מאוד בקרב ערביי ישראל, ואתה רואה את זה אפילו בתקשורת, כן? אוניברסיטת חיפה מעיפה סטודנטים, משאה סטודנטים שדיברו בפייסבוק, מי היה מאמין? הוא אומר, ויותר מזה, והוא גם הוגן בהקשרים האלו, לא הגיוני שהפחד, לא הגיוני לשמר את הפחד הזה, זה לא בריא וזה לא נכון. אבל באמת יש היום...
1: כן. למה אין פחד בשומרון? כביכול בשומרון, הסבל שלך מאירועי טרור, גדול יותר אפילו ממה שערביי ישראל יכולים לשמול עכשיו. יש לצה"ל הרבה יותר אמצעים לפעול בטובאס מאשר לפעול באום אל פחם, אפילו בזמן שהוא מבחון.
0: אתה שואל למה באמת? יש פחד או למה אנחנו לא רואים את אותם דברים שקורים בעזה? למה התגובה
1: אה... ש... לפחד היא ומה ששפתרנו מפספס פה זה בדיוק את המשוואה שנתתי קודם. מכיוון שהגמול על התנהגות טובה הוא יותר משמעותי בתוך הקו הירוק מאשר בטוגס. לכן, תגובה לפחד, מה זה
0: הפחד? פרט. מה האופציה שיקרה לך אם אתה לא מתנהג ככה? אגב, אני חושב שאתה צודק. תגובה, כמו שאמרת, זאת אומרת, איך אתה ניסחת את זה? אתה ניסחת את זה יפה, אני לא רוצה לקלקל. שבתוך הקו הירוק, אמרת את זה יפה, שבתוך הקו הירוק ערביי ישראל, אה, את, הם יכולים להפסיד יותר.
1: ולמרות שהפרב מעל הרופור שלהם היא לא כמו זו שבגדה המערבית, היא פרק קטנה, ההתנהגות שלהם היא שונה. אני אומר, אתה רואה את זה אפילו ברמות הכי בסיסיות. נכון שיש כפרים פלסטיניים בגדה שאפשר להיכנס בלי פגע, אבל יש הרבה מאוד שאם אתה נכנס
0: לסבירות של 100% תהיה מהומה עמונית, אם לא לימץ'. אין שום יישוב ערבי בתוך הקו הירוק. ו... אני לא אתה... מס... עכשיו, ברגע זה, ברגע זה אין אתה? שום יישוב ערבי כזה. יש יישוב נכון. ערבי כזה בתוך הקו הירוק. ברגע זה, מתוך <אח> פחד של מה שקורה. לפני 7 באוקטובר בוודאי שהיו יישובים כאלה. אין פה שאלה בכלל. מה זאת <אז> אומרת? יישובים שאם אתה נכנס אליהם עושים מכנית שלא בזמן שומר חומות לא, או משהו כזה? לא לינץ', מהומה ועניינים ומשהו ובלאגן, לא, כן, שום yeah. דבר. זה אני אומר ממש באחראיות. ובתור
1: אחד שמסתובב המון ערביים. שום דבר. רק בזמן שומר חומות או אירוע כזה, כן. אבל בזמנים רגילים לא, בשטחים, אם אתה נכנס לאנטה בכל זמן שהוא... לא, בשטחים זה... בוודאי, אתה צודק. זאת תהיה התגובה. והיכולת של ערבים ישראלים לפגוע ביהודים היא עצומה, אם הם רוצים. ואפילו בשומר חומות, זה לא שאתה ראית כמו בסרטי זומבים, אתה יודע, 70% מהאנשים לוקחים סכין, הולכים לתקוע. מה שאני מנסה לומר, שאני פחות דטרמיניסטי מדע על שבטם, כי אני רואה שערבים, כמו שאר בני אדם, מגיבים לתמריצים. אולי באופן שונה מאשר היינו רוצים, אולי במיטה שונה מאשר היינו רוצים, אנחנו רואים גם את אפילו את אגדה, תסתכל על נתוני הסקרים מאז הסכם אוסלו ועד היום, אז תראה שנגיד מיד אחרי הסכם אוסלו, הייתה פחות תמיכה בפיגועים, הרבה פחות מאשר היום. מה, אנשים השתנו? זה כי המצב הוא שונה. מכיוון שגם התמריץ להתנהג אחרת הוא שונה. וזה מחבר אותי לכל הוויפים והדיונים שיש על תופעה שקוראים אלימות מתנחלים, אני בכוונה לא אומר הידיעה, תמיד מאשימים שזו הכללה, אני בכוונה נדבר על זה שזו קבוצה קטנה
0: ונעביר את זה.
1: אגב, היא קבוצה,
0: זה, קודם, כל, קודם כל זה באמת נכון, פשוט להגיד אלימות מתנחלים כמשהו שהוא... סימטרי עם מה שקורה בצד השני, זה... זה אני זה, לא חושב זה, שהוא זה...
1: סימטרי, אבל אני חושב, אני, שהוא לגרום, אני חושב שהוא מספיק משמעותי כדי לגרום נזק. ישבתי בערוץ 14 עם מוטי יוגב, הוא לא ידוע כשמאלני גדול, וגם הוא אמר שלהערכתו מדובר בכאלף אנשים.
0: אלף
1: אנשים זה הרבה נשים, לא
0: אלף, אלף אנשים יכולים לעשות בלגן גדול מאוד, אני מסכים. כן, נכון.
1: ואלף אנשים... סגר. סכנה של זה, וזה מה שאני מחבר את זה לדיון הקודם שלנו, זה שזה בדיוק פוגע במשוואה הזאת של התמריצים. שאם אתם מתנהגים ככה, הצבא עושה לכם ככה, ואם לא, נותנים לזה מלישיות בהגינות.
0: Guerre, <וח> <אז> אבל אני רק רוצה לחדד, אבל גם שווה מאוד לתת, אתה יודע, הרי כל הדיבור הזה היה, או, או כל, היום מאוד אוהבים להגיד את המילה קונספציה, כן, של אמן, של תיתן אישורי עבודה, ויהיה פה, ותיתן ות, את כל התמריצים האלה, כן, ותכניס סחורות, ואת כל הדברים האלה, ואז אם יהיה בסדר, והקונספט... מה? נתת את התמריצים? הפוך. הפרקת את המשוואה. את האלה
1: נתת למקום שתחת שלטון חמאס. שוב, מה שצריך להתייחס אליו, בדיוק הפוך, ולכל מיני כפריים במקומות בגדה, נתת להם לריב עם חוות מעור. כלומר, אני, אני אומר שמערכת התמריצים שישראל נתנה בגלל אסטרטגיה לקויה, הייתה בדיוק הפוכה ממה שהייתה צריכה לתת, וזה מתחיל כבר באיוונת של
0: התקופה. הנה, אני אענה לזה. או, oh, כי... נכון, אתה אפילו אמרת סליחה על ההתנתקות, לא? כאילו, לא שאתה זה, אבל... <laughs> <laughs> לא, אני <laughs> לגמרי.
1: <laughs> ההתנתקות נתנה בדיוק את התמריץ האחורי. מי שמתנהג כמו חמאס, מקבל שטח אוטונומי לא, שלא, מי שלא, ישראל לא, לא מקבל כלום. אגב, בינוצה. בהקשר
0: הזה, אז אם אני מבין אותך, ואתה מדבר על הדברים האלה, הדבר הכי מובן לי, דווקא בייחוד, הרי תמריץ זה מה שכואב לבן אדם, כן? בסופו של דבר. אם, אם בן אדם רוצה להתאבד ואתה אומר לו, אני אהרוג אותך, אז זה לא תמריץ טוב כדי לא לעשות, כן? תמריץ אמור להבין את הפסיכולוגיה של האדם. אם אני מבין נכון, הרעיון הזה של דרבל אסלאם, כן? אה, כאילו, אדמות האסלאם, עד אם, אם זה, כן, זה הדברים הכי חמורים. עושה רושם שתמריץ מעולה, בהקשר עם זה, עזוב התיישבות מחודשת בגוש קטיף, אלא לקחת את צפון הרצועה ולהגיד, שלום, שלנו. שטח צבאי, אם זה... לא... אם זה יהיה אפשרי, בוודאי. אני לא בטוח אומרת, כי, זה משנה... תמריץ, כי זה נותן תמריץ, ברור של... ברור של... אתה פלשת לשטח, ואתה איבדת אותו בגלל ההתנהלות המושחתת שלך. בגדול, נכון לגמרי. אם אפשר לעשות את זה, זה עניין של הזדמנויות. אני לא בטוח
1: שזה אפשרי בינלאומית ואזורית, אבל אני תמיד אומר בכל התוכניות ליום שאחרי, וגם אני בקומונציאל תל אביבה, שצריך תמיד להיות מאוד קשובים להזדמנויות שיצומצומנות. לראות מה אפשרי בכל מצב, מה יעבירו לנו, מה לא יעבירו לנו, אבל עקרונית, תאורטית, אני מסכים עם חלשונתי.
0: והשאלה האחרונה, אנחנו נמצאים, אנחנו מקליטים את זה יום חמישי בערב, מחר יוצאת לפועל, יום חמישי ה-23 לנובמבר, מחר יוצאת לפועל עסקת שבויים, עושה רושם שהיועץ האסטרטגי של סנוואר, או אם זה לא היועץ האסטרטגי, סנוואר, שיחק את הקלפים שלו לעילא ולעילא מהשביעי לאוקטובר בצורה מדהימה, פשוט מדהימה, כולל... מחלוקת מהותית בתוך עם ישראל, כאילו ממש לא היה יכול לעשות יותר טוב. Uh, אני רוצה לשאול לגבי העסקה הזאת בצורה עדינה. מכיוון שאני ראיתי בסקרים של פילבר שהתמיכה שה, בעסקה מתפלגת בין שמאל ובין ימין, אני חושב, א', שיש משהו פוליטי בעסקה הזאת. זאת אומרת, כי עובדה שהיא מתפולגת שמאל וימין, כן? זאת אומרת, בגלל שרוב השמאל בעד העסקה ורוב הימין נגד העסקה, אז יש בה משהו פוליטי. והדבר השני, אז אני רוצה לשאול אותך, א', האם אתה מסכים לטענה הזאת? והדבר השני היא, האם לפי דעתך זאת, היא, אז, כאילו, אה, אה, זאת טעות אסטרטגית? אני כאילו נורא נזהר, זאת אומרת, במובן הזה שהחלנו את המפלצת. עכשיו, שוב, יש המון דברים וקור... ו... ו... זה מצב שלא של היה אף פעם בהיסטוריה. כן, אבל חלק... למרות זאת אני שואל. אני אחלק את התשובה לכמה חלקים.
1: קודם כל, אני חושב שסינואר משחק לנו במערכת ההפעלה. הוא, הוא? בדיוק... הוא יודע בדיוק מה החולשות שלנו, והוא אה, עלה פה על שני זרמים הרסניים. שצריך להצביע. למיוחד, זה הדאגה לעכשיו, לשקט, לביטחון, לשבויים עכשיו, על חשבון המחיר של פעולות עתידיות. יש קריקטורה נבואית באופן מצמרר שהתפרסמה אחרי שנכתב חוזה ורסאי, שכמובן הרבה רואים בו כאחראים למלחמת העולם השנייה, רואים את, השני, את החותמים, מנהיגים, הולכים ומוציאים מעצמם בארמון ורסאי, ואז קלמנסורו, שמשלת צרפת, אומר, מוזר, אני חושב שאני שומע פה ילד בוכה, וכתוב למעלה ילדים של 1940. <עוד> זה קשה להיות יותר נבואים מזה. אותו דבר פה, אתה לא חושב על מי שירצח וייחטף בעתיד, והם לא מבינים שההפגנות והלחץ מעלים את הביקוש לשבויים, שביקוש שונה עליהם מפיו. זה מקל קלם עברו שהוא <עוד> ראשון לא מבינים את זה.
0: מי לא מבינים את זה? אני לא מאשים את השלוחות לרגע, אלה שתומכים
1: בהם, הבאז התקשורתי, אלה שמשתתפים בהפגנות. זה עשור, זה עשור. וזלם השני שככה מתחבר עם זה, זה התבוסתנות המערכתית שפשטה לנו. הרבה מאוד אנשים, גם מומחי ביטחון, גם פרשנים ותיקים, אנשים שמכירים, שמבינים, הם... כל הניסיון והשנים רובצת במידה מסוימת. ועודף תחכום, והם לא מבינים שכל התחכום הזה הוא חשוב, גם אני בעדו, אני נגד הפופוליזם הזה שאומר הכל פשוט, והמומחים לא יודעים מה לדבר. אבל הם שכחו לנצח, שהמטרה של צבא הוא לפעמים להכריע. ו... ויצחק בריק, שדווקא מהללים אותו בימין, הוא נציג מאוד מובהק של זה. אתה ראית מה שהוא אמר לכל טלוויזיה, מיקרופון ומגהץ אחרי, ש... אחרי שביעי באוקטובר. צהל, צה"ל לא מוכן, צה"ל לא יכול לעשות כלום, צה"ל להישחט בעזה. אנחנו רואים שכשמאוד רוצים, אפשר. ואני חושב שהתבוסתנות הזאת מאוד מתחברת עם הדאגה לשבויים, ועלולה להוביל להפסקת המלחמה. עכשיו, אני אהיה פה מאוד ברור. אם נחדש את המלחמה אחרי העפולה, אומנם נספוג נזק, חמאס ייערך מחדש וכל זה, אבל זה נזק הופך. גם הדלק שמגיע אליו לא מדאיג אותי, הוא ייגמר והשבויים יישארו אצלם. מה שמדאיג אותי זה לחץ נוסף לעשות עוד עסקאות ולהפסיק את המלחמה. אני חושב שמקבלי ההחלטות לא שם, אבל הם עלולים להיות שם אם הלחץ הציבורי הזה יתגבר. והסיסמה האווילית בעיניי, כולם עכשיו, אתה ראית בהפגנות? לא? אם זה ימשיך ככה, אנחנו עולים למצוא
0: את עצמנו בתמותה אסטרטגית, לא נכון. אני חושב אסור ש... אסור להפסיק
1: את המלחמה עד חמאס. אסור, אסור, אסור.
0: <אח> כן, אגב, אחד הדברים שאני מדבר בערוץ, עם הרבה מאוד מומחים, שמי שרואה בעזה משהו שונה לגמרי מאותם 30 אלף מחבלי חמאס, לא מבין מה הולך בעזה. כאילו חמאס זה עזה, זה... לא רוצה להגיד אחד לאחד, אבל מאוד מאוד <אח> מאוד... <מומח>? גם זה...
1: <אח> שוב, אנשים מגיבים לתמריצים. אה, <אח> <מוצא אח> <מוצא אח> לא, <על> זה> נכון.
0: זה בוודאי, רק שנאת היהודים והרצון של היהודים, שכל היהודים... רוב, רוב, רוב העזתים שמחו בשביעי באוקטובר שמחה אמיתית <אח> על זה שנשחטו <אח> יהודים. האם עכשיו בן אדם יותר... רגע, האם בן אדם מעדיף שלא יפוצצו לו את הבית, כולל הפלייסטיישן 5 שהיה לו, או את, את האנדרטה של החייל הבודד ושלא ישחטו יהודים? זה עניין אחר. אבל בהינתן ששוחטים יהודים בשביעי באוקטובר, כולם, ומי שלא שמח היה מיעוט זניח, שמח מאוד ששחטו יהודים, נקודה. זה בוודאי. ואני חושב שבאמת מה שאמרת לגבי הנושא הזה של... באמת פעם היה פה מבצע אנטבה, כן? פעם היה איזשהו רעיון שהוא אחר. אני, קשה לי לראות שצה"ל חוזר לאותו, לא, לאותו מומנט, ואני מקווה מאוד שאני טועה. אגב, שזה מאוד מוזר לי, כי אני אומר, אם נתניהו מבין שהוא סיים תפקידו ההיסטורי, מה אכפת לו לשים יד על הגב? אני, אני חושב
1: שמקבלי ההחלטות לא הפסיקו את המלחמם, מהסיבה הפשוטה ש... שזה פשוט חורבן, <חורבן> פוליטי. לכל מי שיעשה את זה. ואני חושב, אם אנחנו, אני אכתב את החזית פוליטית, אולי אני מפרח, אולי לא, אני חושב שהליכוד אבוט ממעלה, אבל שאם המלחמה תהיה מוצלחת, אז גאנץ יהיה המרוויח הגדול, אבל הליכוד עוד יישאר ככוח פוליטי. אם ביבי פורש מהמלחמה, הניקוד יגרד את אחוז החסימה
0: וכנראה סמוטריץ' יפרוש במקרה כזה ו... ויקבל את כל הזאת הערכה שלי. טוב, מעניין מאוד. פרופסור דני אורבך, תודה רבה על זה שאתה לא במגדל השן, אלא שאתה בתוך החזית וגם בערוצים השונים. אני חושב שאתה יודע שכל אחד צריך לתרום לעם ישראל איפה שהוא יכול, מי בצוותי חשיבה ומי בלדבר ומי בזה. ואני מאחל לעצמנו שנשמע בשורות טובות יותר, ממש ממש מהר. תודה רבה לדבר.